Takže otvorme si Božie slovo. Lukáš 17. kapitolu. Lukáš 17. Koľko si myslíte, že žijeme v posledných časoch? A ja si to nemyslím. Ale... Pretože ja som už takýchto posledných časov zažil, ktorý už, už rozprávajú. A viete, my, teraz, teraz je vojna blízko nás a my zažívame nejakú, nejakú krízu. Dobre, aj tak nikto není hladný, nič sa nedie, všetko je v poriadku, tak je to taká teoretická kríza. Skutočná kríza je, keď ľudia ozaj nemajú čo jesť a tak, to, že miesto dvoch dovoleniek iba na jednu môžeš ísť, tak to není kríza, to je, to je v pohode. Iba, že hundreš, keď tankuješ plnú nádrž, tak to není kríza, dobre, pretože stále môžeš natankovať, že? Takže iba to stojí viac ako minulý rok. <kým> tak o, pozrite. Ja si myslím, napríklad, ja neviem, keď bola vojna v Afganistane, alebo, ja neviem, v Iraku, tak tí ľudia mohli vtedy kresťania tvrdiť, to sú určite posledné časy, je to hrozné, čo sa teraz deje, vidíte, ale my sme povedali, nie, vedie pohoda, vedie tu úplne príjemne, je mier, všetko je v poriadku, je ekonomický rast, vieš, takže ono je to tak, ono je to tak, my, keď niečo zažívame v našom živote, tak máme pocit proste aj Božie slovo hodnotiť tak nejako subjektívne, neobjektívne a o, o, takto nemôžeme vykladať písma ani takto nemôžeme vykladať prorodstva, pretože to je iba náš pocit proste, v ktorom teraz žijeme kvôli tým okolnostiam a ten, kto si to ani nevšíma, kto nepozerá správy napríklad, ja nepozerám, takže ani, ani nevie, že sa deje niečo strašné a si úplne v pohode. Dobre, všetko je v poriadku. Takže hľadáme, hľadáme pána a to, čo on bude robiť, a máme proroctva, že Boh nám dá 7 rokov nadprirodzenej žatvy, ja sa na to teším, som úplne nadšený z toho. Tento rok sme si vyskúšali tie Jesus eventy, takže vidíme, ako to, ako to fungovalo. Aj včera bolo veľa ľudí, ktorí sa pokrstili v Prahe, boli pekne na zhromaždení, to je nádhera, to je radosť vidieť. Dovádzajú ďalších, proste je to skvelé. Takže tešíme sa z toho, čo Boh robí a ak to bude ešte väčšie, lebo toto je len začiatok, tak to bude paráda. Dobre? Takže Matúš, 17. kapitola od 26. verša. Ja? Ja som myslel, aha, Lukáš, dobre, 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 Lukáš. Lukáš, tak potom Lukáša, dobre. To by som čítal niečo iné a nesadelo by mi to. 17. od 26. verša. A pozrite. Jako bylo zadnú Noé, tak bude i zadnú synu človeka. Jedli, pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a přišla potopa a zahubila všechny. Podobne bylo zadnú Lota. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli a stavili. Avšak toho dne, kdyby Lot vyšel ze Sodomy, pršel z nebe oheň ze sírou a zahubil všechny. Práve tak to bude toho dne, kdy se zjeví syn človeka. Takže keď sa zjaví syn človeka, čo bude na svete? Apokalypsa, katastrofa, chudoba, hlad, hladomor, epidémia. Nie, nie, nie. Bude to úplne v pohode. Bude to, bude to. Jedli, pili, kupovali, prodávali, sázeli, stavieli. A ešte predtým je, jedli, pili, ženili sa, vdávali, až do dne, kdy vyšiel Noé do korabu. Takže bude v pohode. Dobre? 
Ľudia sa budú ženiť, vydávať, to znamená, budú robiť svadobné hostiny, budú jesť, budú piť, to znamená, aj bude čo jesť, bude čo piť, budú sadiť, stávať, kupovať, predávať, bude existovať proste normálne biznis, podnikanie s nehnuteľnosťami, pretože sa bude stávať, takže ani developeri sa nemusia bať, všetko bude v pohode. A preto aj my nemusíme mať takú nejakú apokalyptickú predstavu, čo všetko príde a úplne sa bať, o život, o zajtrajšok, pretože Ježíš povedal, že sa nemáme bať. Povedal, že sa nemáme strachovať o to, čo bude, čo príde. Nemáme sa bať, čo bude zajtra. Nemáme sa bať o to, čo si oblečieme, kde budeme bývať, čo budeme jesť, za čo zaplatíme účty. Povedal, že sa nemáme bať. Takže to, čo vidíme vo svete, to, ako diabol zneužíva, alebo používa, alebo zneužíva média, je proste na ľudí priniesť strach. Lebo napríklad všetky krízy, ktoré vznikajú, aj finančné, vznikajú kvôli strachu, že ľudia prestanú kupovať, prestanú predávať, prestanú vyrábať, potom príde nezamestnanosť, potom je, ja neviem, problém a väčšinou to všetko je zo strachu. Preto sa netreba vôbec báť, treba byť úplne v pohode. Ježiš povedal, nebojte sa o zajtrajší deň. Takže ži nie zo dňa na deň, ži tak, že sa nebojíš, čo bude zajtra, lebo tvoj Boh zaslúbil, že sa teba postará každý jeden deň. Amen. Keď povedal, že naplní všetky tvoje potreby, ak máš potrebu platiť hypotéku alebo leasing, tak ver Bohu, že on sa postará aj o tieto potreby. Ak nebudeš veriť, ale sa budeš báť, tak budeš mať krízu vo svojom živote. Ale ak sa nebudeš báť a budeš veriť, tak budeš zažívať požehnanie vo svojom živote. Tak to je. Dobre? Treba jednoducho očakávať veci, pretože poznáte ten príbeh Joba, že sa dostal do problémov, a vieme, že to bolo preto, že diabol ho skúšal, Boh to na nejaký čas diablovi dovolil až po nejakú hranicu a tak ďalej, poznáme to celé. Job mal tú nevýhodu, že si nemohol prečítať knihu Job, my si ju môžeme prečítať. Takže on v tom bol a on iba dôveroval Bohu a vôbec nevedel, čo sa vlastne deje, čo je v pozadí, nechápal tie veci, preto je tam plno tých otázok, celá tá diskusia tých jeho priateľov s ním, ja neviem, 20 kapitol alebo koľko, stále to tam rozoberajú, lebo si nemohli prečítať, nemali tú prvú kapitolu, že prišiel diabol proste pred Boha a hovoril tam tieto veci. Takže zažíval toto a nevedeli si to vysvetliť tí ľudia, prečo sa to deje, ale máme tam jednu zaujímavú vec. Job hovorí, že prišlo na mňa to, čoho som sa bál. To, čoho som sa obával, to prišlo do môjho života. Hovorí, nebol som hriešne ubezpečený, že? Ako keby byť ubezpečený, byť v pokoji je zlé. On povedal, nebol som hriešne ubezpečený. A toto veľakrát nabožinskí ľudia takto chápu svoj život, že je to niečo hriešne, byť úplne v pohode, spokojný, uspokojený, ubezpečený, žiť v bezpečí, že to je proste taká zlá vec, že stále sa musíme trošku tak obávať a stále sa modliť, o Bože, aj dnes nám daj každodenný chlieb, milióny ľudí sa to modlí po celom svete, daj nám každodenný chlieb a pritom ho vyhadzujú, ja neviem, každý deň do smetí. Fakt. Majú plné krabice toho, aby to niekomu dali, kto chová sliepky a nikto to nechce. Fakt. Viac sa toho vyhodí, ako sa toho zje. Naozaj. To som proste čítal, že proste viacej jedla sa vyhodí, ako sa ho spotrebuje. To je zaujímavé. Z toho, čo sa všetko vyprodukuje, tie potraviny, tak viacej sa vyhodí, ako sa proste skonzumuje. Nie je to divné? A ľudia sa modlia, pane, daj nám náš každodenný chlieb. Načo? Jeho máš stále. Modlí sa vtedy, keď není. Vtedy nech Boh robí zázraky. Takže 
Je to, není, to, není, to, není to pravda, že treba byť v takom nejakom náboženskom postoji, proste je to dobré byť v pokoji. Job hovorí, nebol som hriešne ubezpečený, to, čoho som sa najviac bál, to na mňa prišlo. To, čoho som sa obával, to sa mi stalo v živote. A potom tam máme ešte jednu vec, hovorí, že keď jeho synovia, keď jeho deti robili nejakú oslavu, alebo proste robili nejaké party, pretože to bola bohatá rodina. Bola to bohatá rodina, vplyvná rodina, takže robili hostiny, robili party, tak ako to robia bohatí ľudia dnes, pozú tam kade koho proste a, a paží, nebo tak sa to hovorí nejako, že? A, a neviem, čo tam robia, tak robili to aj obové deti a on hovorí, on hovorí, že o, každý deň, alebo každý večer za ne obetoval hospodinu obeď, že nevieme, či náhodou, neviem, či vo svojej rozpustilosti neurobili nejaké hriechy a tak ďalej a pre istotu, aby neprišiel nejaký súd, nejaký trest, tak prinašal obete. A prečo proste, to znamená, on bol bohabojný, skvelý človek, v mnohých veciach bol úplne skvelý, iba v jednej veci proste vidíme, že robil chybu vo svojom živote. Možno, že to bolo z neznalosti v tej dobe, my to už máme proste v písme, on si to nemohol prečítať. A je to, že proste dovolil strachu, aby, aby ovplyvňoval jeho život a aby ho strach viedol k nejakým skutkom. Aby ho strach viedol napríklad k obetiam, k modlitbám. Nás nemá viesť strach k službe Bohu. Biblia hovorí, že dobrota Božia nás vedie ku pokaniu, nie je strach z pekla. Vieš? A vieš, všetko, čo ľudia robia zo strachu, tak je, proste, je to, je to o, o, v podstate vyjadrenie neverí, je to skutok neverí a tým otváraš práve svoj život pre, pre diabla, pre jeho pôsobenie. A hovorí Biblia, nás predtým vystriha aj v Novej zmluve veľakrát pán, že nedávajte miesto diablovi, alebo vzoprite sa diablovi, nedávajte priestor diablovi. A ľudia si myslia, že to znamená hrešiť, že nehrežme, lebo hrešením dávame priestor diablovi. Ale hriech není iba nejaký morálny poklesok. Biblia hovorí, všetko, čo nie je zvier, je hriech. Nevera Bohu je hriech. Neposlúchať Boha je hriech. To neznamená, že hriech je iba smilniť, krádnuť, alebo zabíjať, alebo opíjať sa. Takže človek môže byť morálny, môže žiť v sporiadenom manželstve, môže sa proste vyhýbať, ja neviem, vulgárnemu slovníku, nepreháňa to s alkoholom, proste filtruje, čo počúva, čo pozerá, morálne jeho život môže byť úplne v pohode a pritom aj tak môže dávať priestor diablovi. Tým, že ako Job, že hovorí, nebol som hriešne ubezpečený. Toho, čoho som sa bál, na mňa prišlo, on to priznáva, že sa bál. Takže ja vám poviem jednu vec. Ak sa nezačneš báť, diabol to nemôže poraziť. Amen? Ak sa nezačneš báť, Nemôže ti vôbec nič urobiť. On ti môže urobiť jedinou cestou, ktorú môže prísť do tvojho života, je strach. Áno, je to hriech a je to aj strach. Ale keď človek zhreší veriaci, tak vie, že hriech musí vyznať. A keď niekto zhreší, potom činí pokánie aj niekoľkokrát za sebou, mrzí ho to, vyznáva to a venuje tomu aj, aj minuty, aj, aj desiatky minút, aj hodiny, že stále to vyznáva. O, pane, mňa to ale tak mrzí, odpustí mi to. Dobrá, vyznáva to a vyznáva, lebo vie, že je to vážna vec hriech. Ale veriaci človek nevie, že takto vážna vec, ktorá ohrozuje ničí jeho život, je aj strach. Že? Takže preto Biblia hovorí, v raji je to v Biblii 365 krát, ja som sa na to nepozeral, ale už veľakrát som povedal, že ja si to fakt v konkordancii spočítam, koľkokrát to tam je. Že je tam v raji 365 krát, neboj sa. Kadi kto to kázal, ale neviem, či je to tak ozaj. Či to niekto niekedy kontroloval, či to proste nebereme ako fakt. Ale... Je napísané, neboj sa. Neboj sa, neboj sa, neboj sa. Díš? 
Jozovi hovorí, neboj sa. A to boli ľudia, ktorí išli do boja, ktorí prekročili hranice kananejskej zeme, kde bývalo sedem mocných národov. Hevejci, Jebuzejci a ďalší proste sedem silných národov v opevnených mestách. Také, ako bolo Jericho, ako bol Háj. Hm? Ako bola Jebuzejská pevnosť, dnešný Jeruzalém. To proste boli opevnené mesta a dokonca tam bývali ešte aj enákovi synovia. To znamená obry. Že? A Jozua mal ísť a voviesť Izrael do tejto zeme a obsadiť ho. To už bola, to ozaj bola úloha. To ozaj bola úloha. Kto by dneska chceli zbojovať tak, ako sa bojovalo kedysi? Že fakt ide muž proti mužovi, ja neviem, s mečom proste, alebo s nejakým štítom, s kopiou, proste to boli, to bolo, to boli nepríjemné boje. To keď ťa niekto zranil v tej dobe bez dezinfekcie, ja neviem s čím proste, teraz infekcia v tých ranách, to musel byť brutál. Že? Tak to už bolo, to už, a teraz vie, že ráno vstanem a ideme na to. <laughs> tak mu hovorí, neboj sa. Ani vtedy sa nemali bať a vtedy sa bolo, bolo čoho bať. Teraz sa veľakrát ani není čoho bať a ľudia sa boja. To bolo ako s tým covidom. Čoho sa báli? Veď vidíte, prešlo to dva roky a čo sa stalo? Nestalo sa nič. Absolutne nič sa nestalo. Ten, kto sa nebál, tomu sa nestalo nič. Proste vôbec nič. Naozaj. My máme v zboroch aj ľudí cez 80 rokov. A nič sa im nestalo. Dostali covid. No. Ľudia im pozhaňali invermectin, či čo to bolo. Dali si to, za dva dní boli v pohode. Nikomu sa nič nestalo, úplne vážne. A bu, 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 nič to nebolo, iba dva roky. Ráno si sa zobudil ten, kto pozera televízor, tak dnes nám pribudlo 3580 pozitívne testovaných. A to, a to bolo dva roky v kuse. Dva roky v kuse. A to ešte aj dnes vidíš tých zmetených ľudí, čo idú s respirátormi, ja neviem, po ulici. Vážne. Občas niekoho stretneš. Proste to bolo, to bolo odporné. To bolo odporné, ako médiá sa prepožičali tomu, aby ľudí, miesto toho, aby ich pozbudzovali, nejakú nádej prinašali, tak ich proste vystrašili na smrť. A mnohí zomreli od toho vystrašenia a nie od tej choroby. Za to by niekto mal nezodpovednosť, ale to už povie, ja nie, to ja, to ja nie, je to niekto iný. A tých borcov, ako bol ten flager, tých už dneska ani nevidíš v médiách. Mrazy, aký budú, ja neviem, všade a 10 tisíce mŕtvych a katastrofa. Proste, keď sa nezačneš báť, nič sa ti nestane. Amen. Dobre? Takže Božie slovo toto hovorí. A teraz, čoho sa ľudia najviac boja? Čoho sa ľudia najviac boja? Samozrejme smrti, dobre? Ale tí ľudia, ktorí sú znovu zrodení, spasení, tí sa už smrti neboja, pretože je napísané, že Boh nás vyslobodil zo strachu od smrti, ktorí sme boli držaní v otroctve po celý čas našeho života. Takže ja sa fakt nebojím smrti. Že to, je, to je asi, to je asi najväčší, najväčšie požehnanie a najväčší dôkaz znovu zrodenia, tá istosť sa spasenia, proste, že sa nebojí smrti. To je proste úplne skvelé. To ja si pamätám, že to bolo pre mňa najväčšie požehnanie, keď som sa obrátil. Proste som sa nebal smrti, mi je to úplne jedno. Pretože pôjdem do neba. Takže nebojíme sa smrti a teda veriaci ľudia sa neboja smrti a čoho sa boja? Boja sa o zdravie a boja sa o peniaze. Ešte by som povedal, že o peniaze najviac. Lebo vyznávajú v ranách pána Ježíša Krista, som uzdravený. Dobre? A napríklad poznám jedného brata, 
ktorý keď ja som sa obrátil, on sa tiež asi v tom období obrátil, je z jednoho, proste z Banskej Bystrice, ale vôbec by ste ho nepoznali, není nejaký viditeľný služobník, je verný diakon 20 rokov, 25, dobre, a už keď sa obrátil, tak on má, predstavte si, on má diagnostikovanú roztrúsenú sklerózu a jemu hovorili, že za rok skončí na vozíku. Dobre, a potom si pamätám, asi 5 rokov už bol veriaci, nič, stále vítal pri dverách, slúži, potom sa ženil, zobral si jednoho sestra a ešte aj ľudia zo zborej hovorili, že či sa proste toho nebojí, že keď sa prejaví už teraz sú sa nás skleroza, bude sa starať o invalida. Ona povedala, nie, proste, ja mu verím, on má vieru a ja mu verím. A je to 25 rokov, jemu nič není a tú diagnozu stále má. Chápete? On už má... On už má pomaly nejakých 40, on je asi starý ako vás, skoro pred 50, a jemu není nič, on proste je furt v pohode. No, takže keď bude veriť a vyznať Božie slovo, tak sa normálne dožije 80 a nikdy sa to neprejaví. To je dobré, nie? Tak v tom prípade mi je úplne jedno, či má rozprúsenú sklerózu, keď sa to nejak neprejaví. Nie, je to tak? Je mi jedno, že mi diagnostikovali slepotu, keď vidím. Možno, že ešte aj dobré, lebo dostaním invalidný dôchodok, že som slepý. Takže, ešte tak sa ľudia ani neboja o zdravie, pretože v tom sú aj charizmatickí veriaci celkom vytrenovaní, vybudovaní slovom. Tých knižiek o uzdravení je veľmi veľa, tých kázni o uzdravení je veľa, tých svedectví o uzdravení je veľa. Dobre, to je proste stále niekto svedčí o nejakom zázraku proste a to je, to je veľa. To je, keby sme mali napísať knihu, tak ja neviem, to by bolo hrubé snáď ako Biblia. Je toho fakt veľa tých svedectiev. A, ale, ale strach o peniaze, to proste vidím, že s týmto ľudia celkom bojujú. Fakt. A preto otvorme si, po česky je to kniha letopisu, alebo paralipomenon, tak to máme aspoň my, neviem, ako to máte vy v Bibliách. Aha, tu je tiež paralipomenon. Prvá kapitola, prvá kniha, 17. kapitola. 17. kapitola, alebo 16. Možno ste včera videli niekto kázenia, som o tom trochu hovoril. Ale 16. kapitola, prvý verš, pozrite. Přenesli Boží truhlu a postavili uprostred stanu, ktorý pro ní David postavil, obietovali pred Bohem zápalné a pokolné obieti. Když David dokončil přinášení zápalných a pokojných obietí, požehnal Lidu v hospodinovej ménu. Takže bola to situácia, keď priniesli do Jeruzaléma truhlu z mluvy. Dobre, a postavil, postavil Daniel, David stánok a v tom stánku tú truhlu umiestnil, proste, že to bude akoby príbytok, alebo dom Boží, príbytok pre hospodina. A urobil to tak, že tam postavil spevákov, chváličov a hudobníkov, ktorí tam budú ustavične 24 hodín denne, 7 dní v týždňu spievať chváli, uctievať pána. Že? A, a paliť kadidlo. A to boli, to je tá kniha žalmov. Keď máme žalmy, tak to sú piesne z tohto Davidového stánku, väčšinou. Väčšinou sú to tie piesne. A keď to David urobil, tak potom sám tam spieval jednu chválu, dobre? A to je tu na od 7. verša, ten Davidov chválospev. Tak pozrite. Tedy v onen den David poprvé ustanovil, aby byli vzdávané díky hospodinu prostredníctvím Azafa a jeho bratru. Vzdávejte chválu hospodinu, vzývejte jeho jméno, oznamujte medzi národy jeho činy. To je už tá pieseň, dobre? 
Spívejte mu, opievujte jej, přemýšlejte o všech jeho obdivhodných činech, chlupte se jeho svatým jménem, ať se raduje srdce těch, kdo hledají, kdo hledají hospodina. Hledejte hospodina a jeho sílu, ustavičně vyhledávejte jeho tvář. Pamatujte na jeho obdivhodné činy, které učinil, na jeho divy a rozsudky z jeho úst, potomci Izraele, jeho otroka, synové Jakobovi a tak ďalej. On je hospodin náš Bůh, je rozhodnutí jsou po celé zemi. Připomínejte na věk jeho smlouvu, slovo, které přikázal tisíci pokolením, smlouvu, kterou uzavřel s Abrahamem, jeho přísahou Izákovi potvrdil, jako ustanovení Jakobovi, jako smlouvu věčnou Izraeli. Řekl, tobě dám kananejskou zemi za váš díl, na počet vás byla malá hrstka, pobývali jste v ní jako cizinci, přecházeli jste z národa do národa, z království do království a tak ďalej, 23. Spívejte hospodinu celá země, zvěstujte den za dnem jeho záchranu, vypravujte mezi národy o jeho slávě, mezi všemi lidmi o jeho obdivhodných činech, vždy hospodin je velký, nejvyšchválí hodný, obávaný nad všechny bohy, kdy všichni bohové národu jsou nicotnosti, ale hospodin učinil nebesa. Nádhera a důstojnost je před ním, radost na jeho místě, alebo síla a radost v jeho přítomnosti. Dobre? Síla a radost v jeho přítomnosti. Vzdejte hospodinu o čeledi národu, vzdejte mu chválu a tak ďalej. Takže toto bol, toto bol Davidov, Davidové poznanie Boha, toto bol Davidov prístup k Bohu a toto bolo Davidovo porozumenie tomu, čo znamená, že je Boh v tvojom živote, že žiješ v Božej prítomnosti. Je úplne jedno, čo je okolo, Teba čaká požehnanie za požehnaním, víťazstvo za víťazstvo, tak ako je v korinským napísané, od víťazstva k víťazstvu, od slávy v sláve. Takto nás Boh vedie do cieľa. Amen? Nie od porážky, od prehry, nie o tom, že raz je dobre, potom je zlé. Viem, že ťa teraz môže napadnúť kniha kazateľov, je čas rodenia, je čas umierania, je čas radosti, je čas smutku, ale o, o, nenechaj sa tým proste vykývať. To proste má tiež svoj, tiež svoj zmysel, že aj v čase smútku, napríklad ti zomer príbuzný, ty nemusíš byť depresívny, porazený človek, ale môžeš to zobrať ako radostnú vec, nie že zomrel, ale to, že je spasený a stretneš sa s ním neby. Áno, že je to smutné, že mi zomrel, je mi smutné, že mi zomrela mama, je to proste nepríjemné, poplačeš si, ale zároveň tam není to zúfalstvo neveriaceho človeka, že koniec, už sa viac nestretneme, ale ty povieš, dobre, je to smutné, ale my sa uvidíme v nebi, sláva Bohu. Chápete? Preto je to od víťazstva k víťazstvu. Dobre, takže Boh, Boh, o, o, alebo vzťah s Bohom je takýto. Vzťah s Bohom není taký, že ťa nechal na zemi samého a čaká ťa v nebi. A ty budeš zažívať to, čo proste ľudia zažívajú. Boje, občas prehra, potom víťazstvo, potom, ja neviem, o, o, exekúcia, o, potom zase, ja neviem, nejaký úspech, potom zase nejaký zisk, potom zase nejaká katastrofa, potom ti zhorí dom, potom si postavíš nový, potom ti ukradnú auto, kúpiš si ďalšie. Nie, nie, takto to vôbec neočakávaj, ale, ako hovorí David, len dobré a milosť ma bude sledovať po všetky dni mojho života. Preto, preto David je mužom viery, preto Biblia ho považuje za muža viery, alebo dáva ho za príklad viery, pretože bol takto pozitívny človek. A to nebola nejaká jalová pozitívnosť, to bolo, on bol pozitívny, pretože poznal Boha. Chápeš? On sa nespokojil s náboženstvom, to, čo o Bohu rozprávajú. On povedal, ja ho chcem poznať. Chápeš, že mu nestačilo proste to, že, že dobre, že máme tu nejaké náboženstvo, existuje Boh, treba sa k nemu takto modliť, je to v poriadku. On proste jeho nezaujímalo, čo o Bohu rozprával niekto. 
On povedal, ja ho chcem poznať. A potom zo svojho poznania Boha, z toho, ako ho poznal, to sú práve tie piesne. To je to, ako poznal Boha. A preto jeho život bol taký, že hovorí, len dobrá milosť ma budú sledovať po všetkých mojho života. A on prešiel celý svoj život, koľko mal rokov, keď zomrel, ani nie 80, nejakých 78, že? Tak nejak mal Dávid, že? Tak prešiel proste, začalo to Goliášom, to bol prvý boj, predtým Lev a Medveď, keď pasolovce. A potom celý život, to máš proste vojnu za vojnou, boj za bojom. Saul ho chcel zabiť koľkokrát, jeho syn Absalom ho chcel zabiť. Filištíni, keď sa dozvedeli, že je král, tak proti nemu rozpútali vojnu, chceli ho zabiť. Stále ho chcel niekto zabiť. Stále bojoval. Možno, že polovicu svojho života sa, sa ukrýval. On nežil celý život v paláci. On sa možno polovicu svojho života dospelého skrýval. V jaskyni Adulam, proste tam v Engedi, proste asi na mnohých miestach sa skrýval. Dva roky bol vo vyhnánstve u Filištínov, u Abimeleka, proste skrýval sa. Keď ho Absalom nahňal, tak utekol z Jeruzalema, tiež sa skrýval. Je to Tak. Takže vôbec nebol, akože on, on zažíval toľko bojov, mohli by sme povedať toľko kríz, ale on aj v tých krízach vedel, že Boh je s ním a ja zvýťazím proste, ja vyhrám. Uvidíme veľké veci, príde požehnanie, každý boj vyhrám. Vo svojom Bohu preskočil som úr, vo svojom Bohu polamem medené lučišťa, bronzové závory, reťaze potrhám vo svojom Bohu. Nebudem sa bať ani tisícov tých, ktorí ho prenasledujú. To bol David. Amen? To bol Dávid. My sme napríklad pri pánovi 30 rokov a tiež sme zažili kopu kríz, čo sa týka služby cirkvi. Že nejaké rozdelenie, niekto odišiel proste, alebo nejaké, nejaké problémy, aj finančné, alebo niečo proste, ja neviem, že sme, že poznáte ten príbeh o budove Žilinskej a, a všelijaké veci proste. Ale až doteraz je s nami Boh. Všetko sme prešli. Vždy nás Boh poženal, vždy sme zvíťazili A vždy aj zvíťazíme. Amen? Vždy aj zvíťazíme, pretože David poznal Boha. Aj ty máš takto poznať Boha ako David. Lebo veľa ľudí je nábožných a povedia, o, pán je taký, Boh je taký, koho pán Boh miluje, toho krížom navštevuje a aj dobrým sa stavajú zlé veci a všelijakých rečí máš kopu. Ale mňa to vôbec nezaujíma, čo niekto hovorí. Ja chcem byť proste mužom viery ako David alebo ako Abraham. To neznamená, že očakávam bezproblémový ľahký život. Keď chceme robiť veľké veci, tak budeme čeliť veľkým výzvam. Amen. Keď chceme veľké víťazstva, tak musia byť veľké boje. Nemôže byť veľký boj, ale veľké víťazstvo bez boja. Amen. Keď chceš veľkú firmu, to je veľký boj. Proste prejsť všelijakými myšlienkami, pochybnosťami, opozíciou a tak ďalej, ale to je úplne jedno, pretože Boh je s tebou. Preto hovorí Dávid, Očkajte, ja si to pozriem tu na poznámke. Preto hovorí, preto hovorí, uh-huh, uh-huh, uh-huh. preto hovorí, <kým> preto hovorí, hledejte hospodina a jeho sílu. Ustavične vyhľadavejte jeho prítomnosť. To je rada. Hľadaj hospodina a jeho sílu a ustavične vyhľadávaj jeho prítomnosť. To je kľúč k víťazstvu. To je kľúč k tomu, aby si naplnil každú Božiu vôľu. To je kľúč k tomu, aby si úspel v každom boji. Vyhľadávaj jeho silu a vyhľadávaj jeho prítomnosť. A ešte je tu jedno miesto, to vám prečítam, to sme už čítali, je nádhera a dústojnosť je pred ním, síla a radosť je v jeho prítomnosti. 
jeho prítomnosti je sila a radosť. A viete, že Biblia hovorí, radosť pánova je vašou silou. Ja nemám rád, proste nerád to vidím, keď chodia kresťania takí depresívni, takí zachmúrení a furt zdychajú a ochkajú a vrajú. A prečo? Veď je s tebou Boh. No, veď ja viem, no, ale... Aké ale? Je s tebou alebo s tebou není? No je, no ale vieš. No neviem proste. Neveríš. To je celé. Veríš takým pocitom, myšlienkam, ja neviem, okolnostiam a, a tomuto, čo rozprávajú. Sú ľudia, sú plní správ, plní strachu, plní pochybnosti. Na čo to počúvaš? Na čo máš priateľa, ktorý ťa dáva stále dole? Na čo ho počúvaš? Na čo s ním telefonuješ? Na čo s ním píšeš? Na čo s ním rozprávaš? Keď po každom rozhovore odídeš s depresiou. Po každej návšteve si proste dole. Na čo ti je taký priateľ? Nie? Ktorý ty sa s ním stretneš a ona teba hodí všetko. O, oh, toto je zle, toto je zle, toto je zle, tamto je, to je zle. Ty... Oh. Ja sobe batoch jeho problémov nesieš proste a... Na čo ti to je? Povedz mu, buď ticho. Buď ticho. Ani to nehovor. Ver a radšej ho vyučuj viere. Ale keď ja mám taký ťažký život, ako ho to zaujíma? Naozaj. Ja sa tak cítim, a neviem, zaujíma niekoho, ako sa cítim ja? Nikdy som to nikomu nerozprával, ako sa cítim. Lebo si myslím, že to nikoho nezaujíma. To je moja vec, ako sa cítim. Nie? Prijem za Jankou, že ja sa dneska cítim tak dole, modli sa za mňa, polož na mňa ruky. Niekdy som to nespravila, to sme 30 rokov manželia. Fakt. Aj keby neviem čo, proste tak poviem, v pohode. <laughs> je to dobré, nie je to v pohode, všetko je v poriadku. Aj keď sa neviem, ako zle cítiš, tak to proste nebudem hovoriť. A budem hovoriť, Boh je so mnou, uvidíme veľké víťazstvo. Teraz v tomto boji radšej budem ticho. To som sa naučil. Radšej budem ticho, ako by som mal povedať zlé veci, zlé význanie. Radšej to proste ticho prejdem, mm-hmm, pretrpím. To proste vieme, keď sa napríklad Janka nechce rozprávať o boja, tak sa nenutíme. Veď povedz, veď povedz. Proste vieš, že nechcem hovoriť. Tak ma nenutí, aby som to povedal. Vieš, pretože to nechcem hovoriť. Pretože ja viem, že je nejaká zlá udalosť, zlá správa, ale nechcem o tom hovoriť. Pretože na čo to budem rozoberať? Bude to iba raz, bude to stále väčšie. Amen. Ale keď si ticho a iba občas prehlasíš Božie slovo, povieš chvála pánu, veľké veci uvidíme, je to v poriadku, zvíťazíme. Tak, až doteraz sme vždycky aj zvíťazili. Dobre, takže... A ešte pozrieme 17. kapitola, pozrite. David je proste bombastický človek viery. Ako za ním prišiel Nátan, dobre, potom sa modlil. A, a Nátan mu povedal, že nie, ty postavíš Bohu dom, ale tvoj syn ho postaví, ale Boh tebe postaví dynastiu, akoby, že rod. Tvoji synovia budú na ľudskom tróne. A hovorí 25. verš. Vždyť ty, môj Bože, si odhalil uchu svého otroka, že mu postavíš dom. Proto našel tvoj otrok odvahu modliť sa pred tebou. Nyní, hospodine, ty si Búh, ty, ty si Búh a promluvil si o svojom otroku títo dobré veci. Nyní si ráčil požehnať domu svého služebníka, ne otroka. Dobre. Nyní si ráčil požehnať domu svého, tam je proste o, to slovo, ktoré sa dá preložiť aj otrok, aj služobník. Neviem, prečo to je v tomto takto preložené. 
Nyní si radšej požehnať domu svojho služebníka, aby byl na vieky pred tebou. Když ty si, hospodine, požehnal, bude požehnán na vieky. Když ty si požehnal, bude požehnán. Keď ty si ma požehnal, budem požehnaním. A ja som nikde v celej Biblii nečítal nič iné, iba to, že Boh ma požehnal. Amen? Amen? Ja, som to, ja, či, ja čítam písme len to. Napríklad 3. kapitola Galacky. Nie? Ježiš bol ukrižovaný prečo? Ja vám to hneď ukážem. Áno, áno, áno. Uh-huh, uh-huh. Ešte keby som to našiel v tejto Biblii. <kým> 29, 3,29. A jestliže ste v Kristovi alebo v Kristovi, dobre, Kenneth Hagin napísal knižku, čo sa volá v Kristu, v nem. Dobre, takže tam je správne je to, jestliže ste v Kristovi, pretože keď sme pokrstení, tak sme pokrstení v Krista. Dobre, jestliže ste v Kristu, ste símne Abrahámovo dedicové podle zaslíbení. Amen. Sme símne Abrahámovo dedicové podle zaslíbení. To je pekné. Nie? Povedz, ja som potomok Abraháma a podľa zaslíbenia som dedič Abrahámového požehnania. Tak mi povedz jednu vec. Ako môže byť chudobný, ak si dedič Abrahámového požehnania? Vážne. Ako by si mohol byť chudobný, keď si dedičom Abrahámového požehnania? Povedz mi to. Ako by si mohol byť chudobný? Jedine neverou, ničím iným. Čo to je? To si stačí vypnúť iba zvuk. Tam je taká ikonka na vrchu. V pohode. Chápeš to? My, my nemôžeme byť chudobní, keď sme dedičmi Abrahamu požehnania. Tak teraz poviem ti jednu vec, ale prečo je väčšina kresťanov chudobných? Prečo? keď sú dedičmi Abrahamu požehnania. Áno, preto, jediný dôvod, prečo to tak je, je preto, že neveria, to je celé. Alebo lepšie povedané takto, pretože veria, že bohatstvo nie je dobré. Čo je to už za stupiditu, aby niekto veril, že bohatstvo nie je dobré? Vážne. A veď predsa pán povedal, keď máme čo jesť, s čím sa obliť, s tým sa uspokojíme. Dobre, dobre, dobre. Vlastníš aspoň byt? No by v najme. A to je čo za hlúposť. Aspoň tomu úver proste, to je, v Biblii máš x veršov, že máš vlastniť dom alebo nehnuteľnosť, vlastniť, je to tvoje, je to tvoj majetok. Pretože je napísané, dom a majetok je dítstvo. Po rodičoch dobrá žena je dar od hospodina. Stále hovorí o vlastnení majetku. Väčšina veriacich ľudí ani nevlastní majetok. Proste to je, to je tak stupidné, že ja normálne som z toho hotový. Fakt. Pritom Boh by ťa takto požehnal. Stačí len veriť. Tí, čo nevlastnia majetok, ja neviem, čo budú robiť, keď budú mať 75 rokov. Fakt. To je proste, to je, ako je to možné? Že sa nemôžeš, dobre, tak teraz máš, ja neviem, 30 rokov, ja neviem, o, o, v pohode platíš si nájem, máš dobrý príjem, alebo 40 rokov, je to v poriadku, ale raz proste budeš mať 60, 65, 70, 75 rokov a potom platiť niekde 15 tisíc nájom v 75-ke. To je hlúpe. 
minimálne. A vieš, prečo takto ľudia žijú? A hlavne veriaci, pretože si myslia, že to tak má byť. Pretože si myslia, že takto Boh chce, že to je Boží plán, že bohatstvo je niečo zlé. Tak si otvor príslovia 22.4. A nemusíte otvoriť, lebo to už každý pozná. Dávame tu verše na obrazovku? Tak tam dá aj príslovia 22.4. Odplatou pokory a hospodinové bázne je bohatství, sláva a život. Ale brat, že to je starý zákon. No a čo? Je to Biblia. Ale to je starý zákon. Ježiš byl chudobný. Ako si na to prišiel? No tak, lebo to sa tak hovorí, že bol chudobný. Ja ti poviem jednu vec. Keď sa narodil, tak z Babylonu prišla karavána, aby mu dali dary. Lebo verili, že sa narodil král. A donesli mu zlato, kadidlo a mirhu. Takú malú flaštičku niečoho, flakoník malý. Dobre, taký sačok kadidla a zlatú reťazku s krížikom. Takú trojgramovú mu doniesli, nie? Myslíš si, že by král alebo mudrci z východu karavána z Babylonu doniesla takéto dary? Prečítaj si, čo kráľovna z osaby doniesla Šalomunovi. Naozaj. Naozaj. V mešci mal Judáš, jeden z Ježišových služobníkov a poštolov, mal v keši 300 denárov. Čo je to, čo človek zarobí za rok? To, čo ty zarobíš, ak máš dobrý plat, nejaký proste nadpriemerný plat, dobrý alebo priemerný, tak to, čo zarobíš za rok, oni mali v hotovosti pri sebe na bežné výdaje. Pretože keď Ježiš nakrvil ten 5000-ový zastup, tak povedal poštolom, že dajte im vyjesť. Že zastup je hladný, nemá čo jesť, hovorí Ježišovi. On povedal, dajte im vyjesť. Oni hovoria, máme len 300 denárov za to, keď nakúpime chlieb, nebude pre všetkých. Teda mali pri sebe 300 denárov a povedali len 300 denárov. Že momentálne máme len 300 denárov pri sebe. Tak by si mal tým momentálne len, ja neviem, čtvrt milióna vo vrecku. To sú proste, tak povedz mi, kde sa to zobralo, tieto predstavy? Odkiaľ to je? Ja ti poviem, odkiaľ to je? Je to z pekla. Je to z pekla, aby veriaci boli slabí, aby církev bola slabá, neschopná. Pretože ja ti poviem jedno tajomstvo. V dnešnom svete, keď nemáš peniaze, neurobíš nič. Je to tak. Ježiš povedal, chodte do celého sveta a získajte mi národy. Tak to chodí robiť bez peniazy. Jasne, veď na to nepotrebujeme peniaze, zoberieme si gitaru a rumbagule a postavíme sa na námeste a budeme hrať chváli. Dobre, a kto ťa bude počúvať? Je to tak? Ja nechcem byť cyných proste, ale to je realita. Musíme sa z toho zobudiť. Keď nám Boh dáva 7 rokov nadprírodzenej žatvy, tak to využijeme maximálne proste. Tak to využijeme, keď nás Boh takto požehná, tak to využijeme a skutočne proste, keď je teda žatva, tak nezoberme si jedna sestra, jeden brat, kosák proste a pôjdeme k tomu veľkému polu. Ale nech tam idú kombajny. Nie, že prejde 7 rokov a my máme prvých 100 metrov štvorcových zožatých. Neostatok zhnie. Takto rozmýšľajú veriaci ľudia, vážne. A povie, zasa to falošné americké evanilium prosperity. To není evanilium prosperity. Ja nehovorím o tom, že máš mať 5 domov a 10 aut. Na čo ti to je? Sú s tým len starosti. Ale máme proste investovať do toho, aby sme naplnili veľké poslanie, Ježišovú vôľu. Nech založíme zbory, nech zožneme ľudí, tisíce, desatisíce. 
Amen. Proste to je, to, je, to, je, to je strašne náboženské myslenie a, a ľudia sú, hovorím poviem pravdu, boja sa o peniaze, kresťania nie sú v tej, medzi tými najbohatšími vrstvami ľudí, dobre, zároveň sa boja o peniaze, zároveň stále rozprávajú o požehnaní, zároveň sa modlia o peniaze a keď počujú niečo, že peniaze alebo bohatstvo, tak povedia, ja, aj to je zlé, falošné, vanilium prosperity. Celé to je divné. Dobre. Boh je Boh Abrahama, Izáka a Jakoba. Súhlasíme s tým? Súhlasíme s tým, dobre. Tak si pozrieme. Pozrieme si Genesis 13. kapitolu. Tu je hneď prvý. Abraham, potom je Izak, potom je Jakob. Genesis 13. A tak vystoupil Abraham z Egypta se svou ženou i se vším, co měl do Negebu. Byl s ním i Lot a Abraham měl velké množství dobytka stříbra i zlata. Abraham měl velké množství dobytka stříbra i zlata. Proč mal Abraham stříbro a zlato? Myslím, že náhodou, že nevěděl prostě, by se ho spýtal, Abraham, proč máš zlato a stříbro? Já nevím, prostě ani nevím, že ho mám, tak nějako prostě nevím. On sa o to zaujímal. On presne vedel, koľko ho má, presne vedel, kde ho získal a presne vedel, čo s ním bude robiť. Pretože on sa o to zaujímal. On nebol ignorant. On nebol proste náboženský mystik vytrhnutý z reality, že ja slúžim pánovi, mne je všetko ostatné jedno. S takou dlhou šedivou bradou, s jednou ťavou proste na špagáťa a putoval proste po kananejskej zemi. Nie? Nie, 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 to tak nebolo. On proste presne vedel, kde to zlato zobral, presne vedel, koľko ho má, presne vedel, čo s nimi nerobiť a presne vedel, na čo ho má. Pretože sa o to normálne zaujímal, ako každý normálny človek. To nebolo tak, že, že ja si na to nemôžem ani pomyslieť, pretože to by som bol potom svedský a nie duchovný. Treba len kázať evangelium, treba hľadať Boží chaos na prvom mieste. A všetko ostatné bude pridané, takže ani nevieš ako. Nie, 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 nie. Tak ako Dávid, aj to by sme si mohli prečítať, tak ako Dávid, tak ako každý, oni sa zaujímali o tieto veci. To bolo proste, oni, oni chápali v svoj vzťah s Bohom a hľadanie Boha, to, že v jeho prítomnosti je sila a radosť, a hľadajte jeho tvár a jeho silu ustavične, hľadajte jeho silu a jeho prítomnosť, oni to chápali takto. Ja som človek, ktorý mám nejakú úlohu od Boha, niečo mám urobiť, mám nejakú rodinu, mám nejaké veci proste a musím mu zabezpečiť. Ja mám, mojou úlohou je proste zbohatnúť, rozšíriť sa a svoju službu vykonať úspešne. To je mojou úlohou. A teraz, ale ja som obyčajný človek. Ako to dokážem? O, vďaka Bohu, veď mám Boha, ten ma požehnal. Tak ho hľadám, aby mi ukázal ako. Jednoduché, nie? Jednoduché. Nie, že ja mám Boha, toto je taká nejaká jedna časť môjho života, taká schizofrénia, vieš, toto je moja jedna časť, tu som svetý, tu sa modlím a potom tu sú tie svetské povinnosti, ako je platenie účtov, rodina, postavenie domu, firma, zamestnanci a neviem čo proste. A to je svetské, to do toho nechcem Boha ani ťahať, lebo je ten odporný, hnusný, tu je ten svet. Budem sa tváriť, že to ani nemám a venujem tomu úplne najnutnejšie minimum. Absolutne nie. Absolutne nie. On, on, 
Všetko to, čo mal, dal Bohu a do všetkého toho, čo mal, zakomponoval Boha a všetko to zveril Bohu. Pane, ja som tvoj služobník, áno, ale neviem, ako to mám robiť. Ako Šálemún, keď sa modlil, chápeš, zdedil kráľovstvo a povedal, vidia, ja som len chlapec. Ako je to super, že som král. Dobre, tak je to fakt, je to wow. Ľudia hovoria, o, Šálemún je král. Kamaráti mu hovoria, pú, tak ty si sa, dobre, si král, super. Bývaš v paláci teraz, dobreho somára máš koľko má koní, pol konia, proste je to, je to bomba. Super, dobre, tak on, nepovedal, on, sa, on sa nenadul a nepovedal, tak ja som teraz král, kto je viac. Chápeš, on povedal, on povedal pre, pre neho to nebolo to, že teraz budem píšť na to, že som král, ale pre neho to bola obrovská zodpovednosť. Bože, ja som len chlapec, ako to ja mám urobiť? Môj otec bol výnimočný, môj otec bol muž boja, môj otec proste mal s tebou vzťah, chodil s tebou, poznal ťa a ja som len chlapec. Ako to mám urobiť? Tak Boh som mu zjavil. Vosne. A hovorí, hovorí žiadaj o mňa, čo chceš, že ja ti to dám. A on hovorí, daj mi prosím múdrosť, aby som mohol spravovať tento tvoj veľký ľud, toto tvoje kráľovstvo, aby som v tom bol úspešný ako môj otec. A Boh mu hovorí, pretože si žiadal odo mňa túto vec a nežiadal si smrť svojich nepriateľov alebo bohatstvo, tak toto, čo si chcel, to ti dám a k tomu ti pridám ešte aj tieto veci. A požehnám ťa a tak ako som bol s Dávidom tvojim otcom, tak budem aj s tebou. Amen. Toto je Boh. Takto treba rozmýšľať o Bohu. Nie, že to je niečo proste vytrhnuté z reality, že to je nejaký mystický duchovný život, že ide o nejaké tvoje vnútorné prežívanie, zjomriavky, pocity a tak ďalej. Aj to je, keď ťa Boh navštíví, keď sa ťa dotkne. Ale my máme nejakú úlohu ako církev. My máme niečo urobiť. My musíme získať národ. My musíme získať národy. My musíme získať generáciu našu. My musíme proste činiť učeníkov. My musíme proste osloviť tento národ, aby každý počul evanílium. Chápeš? A my musíme teraz premyšľať, Bože, tak ako to máme urobiť? Áno, áno, hľadám tvoju tvár a hľadám tvoju silu. A hľadám tvoju tvár a tvoju silu. A v tvojej prítomnosti je dostatok radosti a sily. Takže keď som v tvojej prítomnosti, ako to mám, pane, urobiť? Ako to mám urobiť? A každý normálny človek príde na to, dobre, že Boh dá nejakú víziu a na to, aby sme ho mohli naplniť, na to treba peniaze. Veľká vízia je viac peniazy. Povieme, ja verím tomu, že raz bude kázané evanilium v Saska arene. Alebo aká je arena tu na? Tu je Saska, či to je v Prahe? Tu je Čes arena v Prahe Outu, že? Tak ja verím proste, že v Čes arene bude kázané evanilium. Super, a ja tomu verím. Koľko myslíš, že stojí prenajatie Saska, to je Čes areny na jeden večer? Myslíš, že to bude 10 tisíc? Poviem ti tak, to nebude ani milión. A? Naozaj. Vieš, koľko stal gong na 12 hodín? 150 tisíc. Keď sme robili rodnýho. Gong. No a prečo musím robiť také akcie, keď to stojí toľko peňazí? Pretože musíme získať národ. My nemôžeme povedať, je to drahé, tak to nebudeme robiť. My sa budeme modliť v našej, našej krásnej skupinke. Je na síce 15, už 25 rokov, ale nevadí proste. Raz príde prebudenie a všetko sa zmení a Boh to napraví. Nepríde nič. Stratíš aj to, čo máš. Neostane ani tých 15 ľudí. Naozaj. A prečo to je? Lebo veriaci takto rozmýšľajú. Lebo ich v tej najzásadnejšej veci oklamal. Ja ti poviem pravde, ja nechcem, aby to znelo úplne, úplne zlé, nechcem byť úplne nejaký cynik proste, ale, ale vážne vám poviem pravdu. V tomto svete sa všetko stočí okolo peňazí. Je to tak proste. Aj ľudia, aj veriaci ľudia, ak sa niečo, o niečo boja, tak sú to proste peniaze. Boja sa najviac, sa boja o peniaze. Najviac stresu, 
najviac starosti majú s peniazmi. Keď proste potrebujú zaplatiť účty, ja neviem, chceli by si kúpiť lepšie auto, chceli by si, ja neviem, zrekonštruovať byt alebo niečo, a teraz nemajú, ja teraz si mám si zobrať požičku, nemám si zobrať požičku, a boja sa, zoberiem, nezoberiem. A o tomto je väčšina toho našeho dospelého života, o čom premyšľa, o čom sa, čím sa zaoberáme. A pritom Boh nám dáva toľko zaslúbení. Mohol by si byť tak požehnaný. Ešte jedno miesto prečítame z Davida. Pozrime sa na prvú knihu Samuelovú. Počkajte, hneď to nájdem. Prvá Samuelova 17. Prvá Samuelova 17. 29. verš. Alebo prečítajme 25. verš. Izraelci žíkali, videli ste toho muže, ktorý vystúpil, vystupuje, aby hanobil Izrael, stane sa proto, že toho, kto ho zabije, ide o Goliáša. Že toho, kto ho zabije, král odmnení veľkým bohatstvím, dá mu svoju ceru a dúm jeho oce učiní, oce učiní v Izraeli svobodným. Dávid sa zeptal mužu, ktorí stali u nej. Cože získa ten, ktorý zabije toho pelištejce a odstráni potupu od Izraele? Vždyť, kto je ten neobžezaný pelištejec, že tupí žady živého Boha? A lid mu odpovedel stejnými slovy ako predtým. Toto získa ten, kto ho zabije. Když jeho nejstarší bratr Eliab slyšel, jak mluví s muži, splál proti Davidových hnevem a řekl, proč si přišel? Komu si zanechal těch několik ovcí v pustině? Znám tvou domýšlivost i zkaženost tvého srdce. Přišel si totiž, aby se zdíval na bitvu. David řekl, co jsem, to, co jsem teď udělal, vždyť jsem se jen ptal. Obrátil se od něj k jinému a zeptal se stejnými slovy jako předtím. A lid mu odpověděl stejnými slovy. Amen. Takže co Davida zajímalo? Odmena. A co byla ta odmena? Peníze, bylo to velké bohatstvo dá mu svoju dceru, jeho dům učiní svobodný v Izraeli. Takže už máš trochu inú predstavu o tom, že Dávid to bol iba ten človek, ktorý sedel o samote a zasneným pohľadom do neba hral proste Halleluja a nič iného nezaujímalo. Bol ako normálny muž. Jeho zaujímali peniaze, zaujímal ho úspech, mal ambície a nehambil sa za to, nepovažoval to za hriech. Ale v kresťanstve ako keby boli zabité v ľuďoch ambicioznosť, proste, neviem, nejaká dravosť, proste, aby sa človek hambil, proste hovoriť, že premyšľal že aby sa, napríklad, muži hambili rozprávať o autách. No a čo? Veď mali by ste sa, bratia, mali by ste si spievať v žalmoch a húc v srdci pánovi, tak hovorí písmo. Však aj to robíme. Aj to robíme. Ale teraz raz tu huby, tak sa rozprávame o hubách a posielame si fotky. No a čo? <laughs> Poslal si s bratmi fotky, kto našiel viac. Ale to by ste nemali, veď ty si pastor. Ty by si mal poslať verše z písma, nie fotky húk. <súdňujem> Chápete? Náboženstvo to v ľuďoch zabilo. <kým> Pastorácia človeka je taká, že, že príde normálny človek do cirkvi. A potom ho pastorujú tak, že nakoniec stratí všetky ambície, už, už proste ani nerozmýšľajú, ja neviem, o biznise, ani, ani o firme, ani o peniazoch, ani toto už je iba taký, už ho vidíš v starom oblečení, ho stretneš, taký proste čudný a furt len proste akože svedčí, káže a pritom to vôbec nikoho nezaujíma. Naozaj, je, je to proste tak. Je to tak. 
Je to zle. David bol normálny. Predstav si, on bol bohabojný človek. Miloval hospodina, veď mu skladal piesne. Hovoril v tej svojej piesni, hľadajte jeho tvár, hľadajte jeho silu a hľadajte jeho prítomnosť. A potom hovoria, keď už si v jeho prítomnosti, tak v jeho prítomnosti je nádhera, v jeho prítomnosti je sila, v jeho prítomnosti je radosť. Takže on bol duchovný človek, ktorý poznal Boha. On bol duchovný, ale nebol nábožný. On bol duchovný, ale nebol mystický. On bol duchovný, ale zaujímal sa o peniaze, mal úspech, bol ambiciózny, výťazil, rozširoval sa, podnikal, bohatol a bol duchovný. Môžete na to povedať amen? Aleluja. Ja som proste z toho hotový, keď vidím tých zúfalých porazených kresťanov. Do jedného zboru z našich chodí v poslednej dobe celkom dosť ľudí z iných církví nás navštevuje. Alebo takí, možno, že ani nie sú konkrétne z církví, takí tí turisti, čo sú všade a nikde. Ale celkom sa zasadzujú v tom zbore a ja vám poviem pravdu, väčšinou z nich to sú proste tak zúfali ľudia, že som z toho hotový. Ale nemyslím to ako úražku. Nemyslím to ako úražku, je to len preto, lebo uverili týmto hlúpostiam. Fakt. Je to len preto proste, že tomu veria, že to tak je, že to chce Boh, že Ježiš bol taký, že Ježiš to chce. Aby si všetko nechal. Veď aj bohatému mládencovi povedal o rozdaji, čo máš chudobný, budeš mať poklad v nebi a potom ma nasleduj. Ale ja vám poviem pravdu, keby ten bohatý mládenic to spravil, tak by bol ešte bohatší. Pretože Ježiš povedal Petrovi, čo budeme mať my, pane, keď sme opustili všetko a teraz ťa nasledujeme? Hovorím vám, v tomto živote stokrát toľko toho, 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 toho a väčšiný život v Nebeskom kráľovstve. Pastor Jongičo, viete, kto to je? On raz hovoril, počul som jednu kázeň a hovoril, o desiatku tam hovoril. A hovorí, že keď začal dávať, tak proste... Proste dal, dal, čo mal a mal tiež taký ten hriešný pocit z peniazy. Tiež mal taký ten, ja neviem, letničný pocit proste, že to je, ako je to dobre, treba to, ale netreba to preháňať, áno, keď máme na to nejen potreby, máme čo jesť, čo si obeď, s tým sa uspokojíme v pohode. Čítal som jednu knižku od Davida Wilkersona, volalo sa to Začalo to dýkova křížem. Nebolo to dýká kríž, ale volalo sa to Začalo to dýkova křížem. A hovoril tam ako staval nejaké mestečko viery, že tiež nabehol na ten systém tých amerických kazateľov televíznych, proste tie veľké zbierky a to. A hovoril, že také mal proste potom z toho vyčitky svedomia, že s manželkou, s gvendou z toho činili pokánie. A potom hovorí napríklad, že dostal auto, kadilak, a povedal, že tak sa v tom kadilaku cítil zle, že tak proste mu to bolo nepríjemné, že ostatní ľudia nemajú kadilak, v zbore on má kadilak, takže ho predal a peniaze dal na nejakú misiu alebo niekde a že potom mu odlahlo. Ja vám poviem pravdu, to je, to je, to sú proste úplne, úplne, to je úplne to náboženstvo, ktoré musíme proste odbúrať, lebo neurobíme nič. Fakt, lebo neurobíme vôbec nič. Povieme, dobre, sme zbožní, je to úplne skvelé, ale bude nás 5,5 a celá generácia je stratená. To si nemôžeme dovoliť. Chápete, my si nemôžeme považovať za víťazstvo, že je nás 30 a sme bohabojní a prežili sme svoj život verne pánovi. Za to nedostaneš vôbec žiadnu odmenu. A čo tá generácia okolo teba? No tak bolo to ťažké, aspoň ste sa snažili, aspoň ste to skúsili. No páne, my sme to ani neskúsili, lebo je to ťažké. Aké posolstvo ste priniesli svetu? Ako ste ma predstavili svetu? 
Takže nikto o to nemá záujem. A pritom, keby si ho stretol Ježiša, bol by si s ňou úplne nadšený. On by ti nepovedal, musíš sa dať ostrihať. Sestra, sestra, ty máš make-up, chod to zmyť. Drahý brat, na akom aute si to sem prišiel? Koho je tamto M-kový bavorák M5-ka? Koho to je? To je tvoje? Nehambíš sa? Fakt? Ja neverím, že by sa Ježiš tak choval. Prečo on musel ísť do Jeruzaléma na najlepšom dopravnom prostredku, aký mohol byť? Na oslatí, na ktorom ešte nikto nejazdil. Prečo? Prečo nemohol ísť na starom Somarovi, ktorý je deň pred smrťou? Ktorý je zadarmo, nikto ho nechce, najlacnejších požičovní, no a za to už aj nič nechcú. Toho si zoberte a potom ho pochovajte, keď zdochne, nech si nemám starosti. Že to je pre pána dobré. Však to je pre Boha, to stačí, to je dobré. Ideme si kúpovať nový nábytok domov a máme tu také krásne staré skrine na mostali. Čo s tým, vyhodíme to? Ale vieš čo, dáme to do církvy, to bude pre Boha ešte dobré. Tak to uvažujú ľudia. Idem vyhodiť nejaké staré oblečenie, a to je škoda vyhodiť. Niekoho tým požehnám. Ak chceš niekoho požehnať, tak mu kúp nové. Vážne, musíme to dať preč. A ja som naschval taký trochu provokatívny, lebo, alebo takže trošku šokuje, pretože to považujem za brzdu toho, aby sme mohli urobiť veľké veci. Amen? Chápeš? Dávid hovorí. Dávid hovorí. Co získa ten, kto zabije toho pelištejce a odstraní potupu od Izraele? Stane sa proto, že toho, kto ho zabije, král odmiení veľkým bohatstvím. Dá mu svoju dceru. Dúm jeho oce učiní v Izraeli slobodným. Dávid sa zeptal mužu, ktorí tam stáli, co získa ten, kto zabije toho pelištejce? Trikrát sa to spýtal. To znamená, že ho to zaujímalo. To znamená, že to bola veľká časť jeho motivácie. Ja ho idem zabiť. Okrem toho ho idem zabiť aj preto, lebo sa rúha Bohu, posmieva sa vojskám Izraela, toto je hamba, to tak nemá byť, vysmieva sa hospodinovi, neexistuje, ja ho milujem, ja ho chválim. Aj to bola motivácia. Ale aj toto bola motivácia, že keď ja to urobím, tak zvýťazím, vyhrám a Boh ma pozdvihne a do toho išiel práve vierou. Chápeš? Do toho on potom použil svoju vieru. Ja to urobím. Ja ho zabijem. A jemu povedal, zabijem ťa dnes. Pred kráľom vyznal, porazím ho. Pred goliášom vyznal, porazím ho. Všade vyznal, zvýťazím. To bola viera v akcii. To bola viera v akcii. On hovoril, Boh mi dá silu, aby som ho porazil. Jemu hovorí, Boh mi dá silu, aby som ťa porazil. Aby si vedel, že nie len silou sa vedú boje, ale silou hospodinou, menom hospodinou. To bola tá sila, ktorú on našiel, keď hovorí, hľadajte silu. Hľadajte jeho silu a hľadajte jeho prítomnosť. Preto to hovorí, pretože on ho zabil silou Božou, nie silou svojou. Bolo tam všetko. Nemal strach, lebo proti nemu išiel. Mal Božiu silu, lebo ho našiel v Božej prítomnosti. Všetko to tam máš. Takto musíme postupovať aj my. Preto sú tieto veci v Biblii, preto sú tam tie príbehy, aby to bol model, ktorý my môžeme nasledovať. Aby to bol krok za krokom tam môžeme vidieť, aby sme mohli presne tie isté kroky robiť aj my. 
Stačí, že iba proste sa iba rozhodní, ja už nebudem veriť tým hlúpostiam, že bohatstvo je nejaké zlé, že to je svedské, že to nie je sveté a, a tak ďalej proste a, a že sa vám za to hambiť a že to je nepatričné a nepriateľné. Nie, proste daj to preč. Aj keď budete deti učiť na detskej besiedkov Davidovi, tak ich nenaučte iba to, že David hodil prakom, ale hovorte mu aj o tomto. Nepovedzte, že, že on tam išiel preto, lebo Goliáš sa rúhal hospodinovi. Nie, tam Biblia nehovorí, že len preto. Tam hovorí preto, že co získa ten, kto ho zabije, aj to učte ti na besiedke. To v nich tiež posilnite. Vybudujte to v nich. Nie je to, že drž sa pri zemi, buď malý, drž sa pri zemi, buď spokojný s tým, čo máš. Lebo to hovorí písmo. Aj to hovorí písmo, ale nie len to hovorí písmo. Amen? Aleluja pretože Boh bude musieť pozdihnúť mnoho kresťanov v biznise, v podnikaní, pretože kto to zaplatí, to, čo Boh chce urobiť na tejto zemi? Myslíš, že to zaplatí svet? Jedine my to môžeme zaplatiť. Jedine Boží ľud. Nikto iný to platiť nebude. Kto zaplatil všetkých tých 6 Jesus eventov? Jedine Boží ľud. Kto zaplatil proste, že máme tie rámy, ten stan a toto všetko, že tam prídeme ako kolona, ako cirkus? Nikto sa nám už nesmeje. Všimli ste si to? Všimli ste si, že nikto sa už nesmeje a ľudia sa tam chodia do zvedavosti pozerať a vidia, no tak je to divné, čo tu robia, áno, áno, je to celé, je to zvláštne, proste je to čudné, ale, ale vyzerá to normálne, je to na úrovni. Není to starý stan z Charity, čo pamätá ešte druhú svetovú vojnu, nejaký <coughs> taký ešte poplátaný kadečím a tam také staré rozbité stoličky a nejaké spalie zbuchané pódium a tam traja načení gitaristi. Nie, nie, nie. Pretože to by sa svet smial, to by si ľudia točili a možno by sa to stalo aj virálnymi videami, že pozrite sa na tých čudákov a to je normálne. Preto už ľudia nechodia so smiechom, ale sa obracajú normálni ľudia. Normálni ľudia sa obracajú. Halelujá. Pastori sa k nám pridávajú. Najnovšie metodistický pastor k nám chodí do zboru. Vedie svoj zbor, ale v sobotu chodí do Prahy. A vždy zoberie čo najviac ľudí a v sobotu z Prahe a vedie svoj zbor a prerába svoj zbor, mení svoj zbor. Pojdem to robiť ako vy. Amen. Aleluja. To je bomba. Chápete? Pretože ja verím, že toto je prebudenie, že sa prebudia veriaci, prebudí sa církev, ako keby sa proste, neviem, otrasie od tých nánosov toho prachu a, a toho, čo mu proste zabraňuje v tom výhľade, že nevidí tú skutočnosť, proste strasie to do seba a zrazu vidí veci tak, ako sú reálne. To znamená, prebudí sa tých, kto spíš. Zrazu potom, ako to, v čom žil, mu príde ako sen, z ktorého sa prebral, povie, prečo som stratil toľko času. Na fúr počuješ len tie modlitby, tvrdá pôda a temný príkrov nad mestom a, a, a duch Antikrista už pôsobí a posledné časy, veď to je plný internet a pripravujeme sa na to a kupujeme konzervy a neviem čo všetko, však kupuj. V pohode. Aj my máme doma pár konzervy. No a čo však? Pre prípad blackoutu. <laughs> máme jedno balenie balenej vody, máme nejaké konzervy, no tak v pohode. Petrolejú lampu si teraz kúpime ešte. A... Ale to není, že sa pripravujem na apokalypsu. Chápete? Boh chce urobiť veľké veci. A my musíme rozmýšľať o veľkom Bohu. My musíme mať proste veľké myslenie. Mohol by sa Dávid stať kráľom? 
keby mal nejaké to malé undergroundové myslenie, mohli by, mohli by apoštoli, keby stále o sebe premyšľali, že sú rybármi, galilejskými rybármi, mohli by oni získať svet, Ježiš musel zmeniť ich myslenie. Povedal im, pozrite sa na polia, že sa už belejú. On nepovedal, pozrite sa na tento kvietok. On povedal, pozrite sa na polia, že sa belejú len ich žať. Musíte rozmýšľať vo veľkom. Učiním vás rybármi ľudí. Halelúja. A hovoria, nemusíte si brať so sebou ani peniaze, ani nič, ani, ani náhradnú obu, ani náhradné oblečenie. Všetko vám Boh dá. Uvidíte to sami. A keď sa vrátili z prvej misie, tak prišli úplne nadšení, že ešte aj démoni sa im podávajú v Ježišovom mene a povedali im, chýbalo vám niečo? On absolútne nič nám nechýbalo. Išli sme na prázdno, ešte sme si doniesli z misie. A hovorí, no vidíte? Takto to je, takto musíš veriť. Tak to musíš veriť, proste iba zmen svoje myslenie. Biblia hovorí, nepripodňuj sa svetu, zmen svoje myslenie, premen sa obnovím svoje mysle. Začni veriť tomu, že není pravda, že by bolo bohatstvo, alebo zaoberanie sa bohatstvom, alebo zaoberanie sa firmou, podnikaním a takto, že, že to je svetské. To není svetské proste. To je, aj ty žiješ na svete. Aj ty žiješ vo svete, a ja žijem vo svete, aj neveriaci žijú vo svete. Chápeš? Abraham sa tým zaoberal. Izak sa tým zaoberal, Jakob sa tým zaoberal, bol chudobný. A bol Jakob spokojný s tým, že je chudobný? Prečo to neprijal ako požehnanie? Nie? Bol chudobný, že bol chudobný, keď ho Labán okrádal, koľké roky. Bol chudobný, ale on sa nezmieril s tým, že som chudobný, povedal, toto musí skončiť. A začal hľadať Boha. Pane, ako to mám vyriešiť, čo mám spraviť? A Boh mu dal nápad. Chápete, on premýšľal o tom, on rozmýšľal, ako by mohol poraziť chudobu, ako by mohol zvýsť chudoby. On nepovedal, tak Božia vola, ja by som bol chudobný, tak ja to príjmam, haleluja, som chudobný. Nie, 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 on sa s tým nezmieril. Keby sa s tým zmieril, tak by chudobný aj ostal. Ani ty sa s tým nezmier. Začni sa modliť, začni premýšľať, Bože, aký máš plán pre mňa, aká cesta je pre mňa, čo mám robiť ja. A Boh ti dá také nápady, že budeš z toho hotový. Ty povieš, ale ja nie som podnikateľ. Ja poznám niektorí ľudia, ktorí sú partnermi, ani nie sú podnikatelia. Niektorí ľudia, ktorí dali napríklad, neviem, milión, ani nie sú podnikatelia. Vážne. To není, není jediná cesta, je, že otvoríš nejakú firmu a, a autoservis a budeš mať 5 mechanikov, ja neviem koho, a dvoch lakírnikov a jednu účtovníčku a neviem koho a proste budeš mať. To není jediná možnosť, jediná cesta. To môže byť investícia, obchodovanie. Poznám jedného brata, čo má 5 bytov a nikdy nepodnikal. A nadobudol ich za posledných, ja neviem, 15 rokov. Zobral hypotéku na jeden, kúpil ho, dal tam nájomníka, pff, zobral druhú hypotéku, kúpil ďalší, postupne sa splatil prvý, založil ten, kúpil tretí byt, teraz má 5 bytov. A keď sa mu splatí ten posledný, tak má aký majetok? Celkom slušný, nie? Keby tri predal, v pohode. <laughs> Vrátia, verte tomu, že Boh má x spôsob, ako ťa môže poznať, ale musíš o tom premyšľať. Nesmieš byť ignorant, že mňa to nezaujíma. Premyšľaj o tom. Ak sú tvoje potreby naplnené, je to v poriadku, buď požehnaný. Ak sú tvoje potreby naplnené, ale cítiš, že ťa Boh volá do toho, že máš byť, ja neviem, jedným z mužov, žien, ktorí budú podporovať Božie dielo, tak ho do toho. Ak si spokojný, že máš naplnené potreby, je to v poriadku. Ak vieš, že je tvoja úloha byť podporovateľom, tak do toho choď. Ak tvoje potreby nie sú naplnené, tak sa s tým rozhodne nezmier, nepovedz, že to tak má byť, nepovedz, že je to Božia vola, ale hľadaj pána, hľadaj jeho silu, jeho prítomnosť 
A Boh ti dá plán, Boh ti dá nápad, dá ti myšlenky, dá ti vedenie, ale musíš sa tým zaoberať. Ešte poslednú minútu vám poviem, dobre? Jeden brat, už hovorím dlho, že? Jeden brat, keď sa obrátil, obrátila sa jeho manželka ako prvá. Dobre? A tá manželka, a obrátila sa ešte aj mama tej manželky, teda svokrá manželka sa obrátila, dobre? A boli tak nadšené, a chceli mať skupinku, tak u nich doma bola domáca skupinka. A o, manžel bol neveriaci, aj svokor bol neveriaci. Tým sa to moc nepačilo, ale tie ženy si to presadili, takže bola u nich skupinka. A tento muž, tento muž jazdil na kamione. Ale ako zamestnanec, nebol to jeho kamión, jazdil na kamione. A to bolo možno v 95. 6. A on vtedy, keď ja som zarábal nejakých 5000, to bol akože dobrý plat, on vtedy zarábal asi 20. To boli pre nás vtedy nepredstaviteľné peniaze. Dobre? A nakoniec ona sa za ňo modlila, proste bojovala za ňo, svedčila mu, nakoniec sa proste obrátil. Hej? Občas prišiel na tú skupinku, sedel tam, akože, ale to mňa sa to netýka, ja iba chcem vedieť, čo sa tu u nás deje a tak ďalej. Nakoniec proste uveril. Fakt na jednej tej skupinke, tak sa ho Boh dotkol, proste odozdal mu svoj život a jeho svokor, teda aj, aj ten muž. Takže celá rodina veriaca stále jazdil ako kamionista. Ale bol taký horlivý, proste stále čítal Bibliu v kamione, počúval kázne, nadšený a povedal, mám dve malé deti, manželku o, a chcem aj slúžiť Bohu, to není dobré zamestnanie pre mňa kamionista. Pretože bol 5 dní preč, potom bol 2 dní doma, zase bol no, niekde išiel do Talianska, do Španielska, neviem kde, takže stále bol preč. Tak povedal, Bože, prosím ťa, daj mi prácu tu na, ale aby som zarábal 20 tisíc. My sa neho dívame, či je normálny, to sa modlil na skupinke. Vtedy sme ešte moc tej prosperite nerozumeli, ale on sa takto modlil, že chcem, chcem opustiť toho kamionistu, aby som mohol byť so ženou, s rodinou a mohol zároveň aj slúžiť, ale potrebujem takýto príjem. Fakt. On sa normálne takto modlil a počúval ešte v tom kamione všetky kázne, ktoré o prosperite našiel. Dobre, čítal všetky také knihy, v kamione to počúval na kazetách. Normálne mal takú vieru, že on dal potom jedného dňa výpoveď tam, do týždňa si našiel ako nejaký obchodný zastupca prácu, dodával nejaký železiarský tovar, rozvážal, vieš, ako, ako obchodný zastupca robil objednávky a potom to rozvážal. Ne? A dostal, dali mu plat 20 tisíc čisto. My sme boli hotoví, to bolo veľké svedectvo, my sme boli hotoví. Tak teraz to je nič, ale vtedy sme boli proste, to je sila. Tak bol menej obratený ako my a v tomto nám bol príkladom. Potom hovorí, potom hovorí, Bože, ja sa modlím o 50 tisíc. Tak to sme si mysleli, že tomu úplne preplo. A viete, čo sa stalo? Šéf tej firmy, kde on pracoval, neviem, z akého dvoch, on nebol starý, bol to nejaký 40 <coughs> Neviem, či chceli ísť do zahraničia. On povedal, že vieš čo, chcem predať tú firmu, ale prvé mu ponúkam tebe. On povedal, že daj mi jeden deň na rozmyslenie. Tak sa modlil a prijal od Boha, že, to, že do toho má ísť. Nemal žiadne peniaze. Dobre. Tak on mu ho dal, o, za, dajme tomu, za milión, tak on mu za milión kúpil a zhruba v tovare v sklade bol asi, asi milión. Tak, takže v podstate ho získal zadarmo, by sa ho povedať. Že? To sme boli už ale úplne hotoví. To sme boli ale už úplne hotoví. To sa stalo všetko asi za rok. My sme boli úplne hotoví. Doteraz tú firmu mám, ešte aj ďalšie. Ale on sa stal takým darcom. On povedal, že Boh mi dal tú firmu, aby som podporoval Božie dielo. Tak on polovicu zo zisku z tej firmy dobre, dával na Božie kráľovstvo. Asi to robí doteraz. Určite to robí aj doteraz. Vážne. 
Chápeš to proste? Len musíš premýšľať, musíš sa takými vecami zaoberať, premýšľať. Potom asi po dvoch rokoch ten, čo mu tú firmu akože predal, bol úplne hotový. Povedal, že to robil slabej chvíľke, vôbec to nechápe, prečo to spravil. Že vie, že sa s tým už teraz nedá nič robiť, ale úplne nechápe. Stretli sa na káve v dobrom, ale hovorí, ja vôbec nechápem, prečo som to urobil. Hej. Nemal z horko za nič, on si otvoril nejakú ďalšiu firmu, ale hovoril, ja proste nechápem, prečo som to spravil. V dobrom sa stretli na káve. Hej, že ja to nechápem. Boh. <laughs> Amen. Takže premýšľajte, bratia a sestry, nemáš prežiť život v starosti a ho živobytie. To neznamená, že tak mne to je jedno, že som chudobný a že mám dlhy, pretože exekutorovi to není jedno. Vieš? Tak mne to je jedno, že nakoniec skončím proste, ja neviem, že budem bývať u kamaráta v pivnici. <laughs> Dám si tam elektrický ohrievač, spacák a, a budem tam žiť. To není víťazstvo, že sa presteľeš niekomu do garáže. To, že aj to sa dá, Boh ma tak poženal, neplatí ani nájom, je to úplne super, s celou rodinkou, s tromi deťmi, u kamaráta v garáži proste, a úplne zadarmo, akorát čo mu upratujem okolo domu, hrabe mu listia a tak ďalej, on nás tam nechal bývať, je to super, sláva pánovi, čo sú toto za svedectvá. Fakt, proste nie je takto, ale Boh ťa normálne požehná. Boh ťa poženal, ale musíš proste prestať veriť hlúpostiam, začať veriť Božiemu slovu, otvoriť svoju mysel pred ním, a nehambiť sa za to, že to chceš. Ja by som nechcel, aby v niekom bol zabitý ten potenciál, tá ambicioznosť, tá proste kreativita alebo niečo také. Nech to je. Nie, že správny náboženský človek nosí starý šedý oblek, zažltnutú bielu košelu o, a ani si ho nevšimneš. Majú takú popolovú tvár proste, takú povede, ani si ho nevšimneš. Aj nevie, že tam bol alebo nebol, taký nenapadný. To je ono, lebo zomrel svetu a zomrel aj sám sebe. Jeho staré ja zomrelo. A teraz je to už skvelý človek. Bez vplyvu, bez svetla, bez soli, bez všetkého. Vieš, koľko je takýchto nabožných ľudí? To je strašné. To je najväčší hriech kresťanstva, ktorý je. Že ľuďov zabilo proste toto, túto kreativitu a tú normálnosť. Že ale my nemáme milovať svet. A prečo je potom napísané, že Boh miloval svet? Nemilujte svet ani veci, ktoré sú na svete. Čo je vo svete žiadosť tela, žiadosť očí a marná pícha života. Keď ste to niektorí zamilovali, o, o stratili cestu a odišli od pána. Dobre, teraz mi vyhlož teda vo svetle, lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby ten, kto verí v neho, nezajímal, mal väčší život. Je rozdiel svet a svet. Ja nemyslím, nemilujem svet s jeho hriechom, s jeho cieľmi, s jeho ideálmi, pretože Bohom toho je Satan. Ale do toho nemôžeš dať peniaze, auta, nehnuteľnosti firmy. Do toho daj, ja neviem, bordely, kasína, hazard, nočné kluby, hriech, zúfalstvo, depresie. To do toho daj, toto nemilujeme. Ale ľudí predsa na svete milujeme. Aj Boh, keď hovorí, že tak miluje svet, tak on nemiluje hriech, ale miluje tých hriešníkov, tých stratených. Amen. A Boh miluje teba. A Boh miluje aj tvoju firmu. On ti ho dal, on ti ho žehná. Boh miluje aj tvoj dom, lebo ti ho dal. Aj ti ho žehná. Aj Davidovi dal dom. Aj egyptským pôrodným babám dal domy. Amen. Takže toľko som chcel dnes povedať. Ak som vás trochu urazil, neberte to v zlom, je to úplne v pohode. Je to len preto, lebo chcem zbúrať hradby, že? A keď nechceš byť bohatý, je to v pohode, nie je to tvoja povinnosť, nemusíš, ale mal by si mať aspoň naplnené potreby, kvôli pánovi, kvôli svojej rodine, kvôli sebe. Amen? Aleluja.